0: Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da harçtan sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün size bir hafta kadar vakit geçirme fırsatı buldum. Lisbon kentinin güncel sanat ortamıyla ilgili bir program hazırlamak istemiştim. Bunun duyurusunu da yapmıştım Çelenk Bafra ...adına sosyal medya kanallarından. Tam Lizbon'dan uçağımız İstanbul'a inerken haberini aldık. Beyoğlu'nda gerçekleşen terörist saldırısının patlamanın tabii ki... ...hem yurt dışından ve Türkiye'den dostlarımız bizim için endişelenmişti. Hem biz kendi yakınlarımız, çalışma arkadaşlarımız... Burada İstanbul'da yani ağırlamakta olduğumuz yabancı konuklarımız, e, ailelerimizle ilgili endişelendik. Biraz böyle bir sürecin akabinde bu kaydı size biraz bunun üzüntüsüyle hayatını kaybedenlerin, yaralıların, ailelerine e, saygılarımı, tesellilerimi, geçmiş olsun ya da sağlığı dileklerimi ileterek kaydediyorum. Oysa ki Lisbon'da geçirme fırsatı bulduğum, Lisbon Art Weekend vesilesiyle bir hafta son derece güneşli, aydınlık ve pozitifti. Hem bunu hava durumu anlamında kullanıyorum. Gerçekten deniz kenarında havanın güneşli olduğu, güzel manzaralara şahitlik ettiğimiz, insanların da güler yüzlü, neşesinin keyfinin yerinde olduğu, sokaklarda hayatın, kentin keyfini çıkartmakta olduklarını gözlemleyen bir Zaman geçirdim hem de hakikaten çok nitelikli insanın yüzünü güdürecek derecede farklı yeni düşünce alanları açan sergiler, müzeler, sanatçı atölyeleri, koleksiyon evleri, kültür merkezleri keşfetmek, görmek fırsatı buldum. Çok şey öğrendim, çok şey gördüm üzerine konuştuğum fikir alışverişinde bulunduğum tartıştım öğrendim benim için çok güzel geçen e, yoğun çok yoğun bir haftaydı e, ama işte dönüşteki aldığımız Tabii ki bu haber ülkemiz adına son derece Kaygı ve üzüntü verici oldu. Yine de söz verdiğim ve duyurmuş olduğum üzere bu programı iptal etmeden hariciden sanat programının her zaman gündemine, kavramsal çerçevesine uygun olacak biçimde Lisbon sanat ortamından seçkilerle karşınızdayım. Bunun vesilesi de 4. edisyonu düzenlenen Lisbon Art Weekend yani Lisbon Sanat Hafta Sonu 13 Kasım tarihleri arasında 13 Kasım 2022 resmi tarihleri olmakla beraber bütün bir öncesi ki haftaya da etkinlikleriyle yayılan bir oluşum. Kur'an ve düzenleyenler arasında Türkiye'den Lizbon'a yerleşmiş isimler var. Dolayısıyla onlara da özellikle Merve'ye de buradan selamlarımızı iletelim. Bize projeler bakımından da oradaki etkinlikler bakımından da yardımcı oldular. Birlikte vakit geçme fırsatı bu. 36 farklı güncel sanat mekanının katıldığı ve 200'ün üzerinde Portekiz'den ya da yurt dışından sanatçının bu 4 gün yoğunlaştırmış programa ve öncesine katıldığı bir etkinlikten bahsediyoruz. Aynı zamanda konuşma serileri, rehberli turlar, davetler gibi sosyal aktiviteler de işin bir parçası şüphesiz. Farklı mekanlarda gerçekleşiyor. Biz... Resmi açılış davetine katılma fırsatı bulduk. Frontiera Markisi'nin yaşadığı bir saray hala aktif 16. yüzyılda yapılan ve ondan sonra da geliştirilmeye devam eden süslemeleriyle, kütüphanesiyle, salonlarıyla, bahçesiyle hakikaten bir tarihi miras örneği kapılarını Lisbon Art Weekend'in açılış resepsiyonu için Açmıştı. Sınırlı sayıda seçkin bir davetli kitlesi arasında sahanın üyeleri ve benim gibi sanat profesyonelleri ve sanatçılar da vardı. Tabii ki ticari amaç. Güden galerilerde bu programın bir parçası, diğer Art Weekendler ya da galeri Weekendlerde olduğu üzere. Ama sadece ondan ibaret değil, bir fuar değil. Lisbon Art Weekend keza Lisbon'un Arco Lisboa'sı var ana fuarı, onun yapıldığı yerde de düzenlenmiyor, Onunla aynı tarihte de düzenlenmiyor. Kasım ayında olduğunu tekrar hatırlatmış olalım. Ama Gençlere, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, rehberli turlar, performanslar, konuşmalarla sadece galerilerin değil sanat mekanlarının da dahil olduğu bir oluşum. Pek çok proje var. Kunsa ile Lisabon'da örneğin Tamara MacArthur'un sergisi var ya da Alvalade, Isabelle Cordoville'in bir projesi var workshop yapan, atölye yapan sanatçılar arasında Gisela Casimiro var, Galeria Quadrum'da açılan sergisi vesilesiyle. Ya da e, 3 artı 1 artı kontemporanyada Evi Jokhova'nın e, cumartesi günü bir performansı vardı gibi. Pek çok e, etkinlikler e, söz konusu e, bir finalde Madragawa Galerisi çok da önemli bir Güney Afrika'da çalışmalarını Cape Town'la Amsterdam arasında yürüten bir sanatçının sergisine ev sahipliği yapıyorlar. Madragawa Galerisini özellikle tavsiye edelim. Onların böyle bir kapanışta bir barbekü buluşması vardı. Hem sergisini yaptıkları sanatçıları da davet etmişlerdi. Buhlevez ve Stewani Afrika'da sanatçı ve Camille Bre Fransız genç bir sanatçı. iki ayrı sergisinde ev sahipliği yapıyorlardı. Um, Healing, Curating and Caring adlı bir sanat konuşması serisi vardı. Yani iyileşmek, küratörlük yapmak ve birisini, e, caring zaten curating fiilin içinde de olan birisini e, yardımcı olmaya çalışmak, ona ilgi göstermek, onu önemsemek anlamına geliyor. Bu konuda bir konuşma serisi vardı. Pazar günü benim buna katılma fırsatım olmadı ama doğrusu ilgimi çekerdi. Artık pazar günü biz dönüş yoluna geçmiştik. Tam da içinden geçmekte olduğumuz zamanlar için değerli healing, curating and caring. Geleceği inşa etmek için konuşulması gereken konular olarak Öngörülen bir e, panel konuşma serisiydi. Lisbon Art Week'te öne çıkan farklı farklı mekanlarda e, öne çıkan içerikler arasındaydı. 36 farklı galeri ve sanat kurumuna katıldığını buradan tekrar hatırlatmış Oluyum bu vesileyle. Peki... E, bir galeriden de size bahsetmiş oldum ama diğer sanat kurumlarında neler vardı, neler ön plana çıkıyordu diye soracak olursanız. Lisbon'un önde gelen zaten sanat alanında uzmanlaşmış vakıfları ve müzeleri var. Dolayısıyla bunlara e, gitme fırsatım oldu. Bunlarda neler var şu son dönemde biraz ondan bahsedebilirim size. İlki MAT, yani Museum of Art, Architecture and Technology'nin kısaltılması sanat. Mimarlık ve teknoloji alanına aynı anda odaklanmaya çalışan böyle bir yaklaşımı olan bir müze. Eski bir elektrik santralinin dönüştürülmesi söz konusu ama ondan ibaret değil. Aynı zamanda arkasındaki EDP vakfı sayesinde yepyeni bir binaya da ev sahipliği yapıyor. 2016 yılından beri Amanda Levet mimarlık ofisinin ortaya koyduğu sahilde. Liman bölgesinde orayı da çok güzel oranın peyzajına da son derece uyum sağlamış bir müze yapısı içinde sergiler programlar düzenliyor. Buradaki sergileri görme fırsatı buldum. Biraz bizim santral İstanbul'a benzetebileceğimiz eski santral binasının içinde tasarımla, mimarlıkla ilgili paneller, konuşmalar yapılıyor düzenli olarak onlara da denk geldim ama esasen siber sanat üzerine bir sergi vardı örneğin genç sanatçılardan oluşan birebir artırılmış gerçeklik gibi projelerde deneyimleyebileceğiniz bunu gördüm. Ama ana binada e, önemli bir e, genç sanatç genç demiyorlar yeni sanatçılara yönelik bir yarışmanın sonucu vardı. 400'ün üzerinde başvuru alınan bu yarışma iki farklı jüri tarafından değerlendirildikten sonra işler ortaya konmuştu ve bir ödül de verilmişti. Bu yeni e, sanatçı bir yaş kriteri olmaksızın kariyerinin henüz... İlk 4 yılında olan sanatçılar, 4-5 yılında olan sanatçılara yönelik bu e, yarışmalarıyla ortaya konan seçki olumlu anlamda çok kıymetliydi. Yani Portekiz'de yaşayan yurt dışından sanatçılar da olabileceği gibi Portekiz kökenli dünyanın dört bir yanında yaşayan sanatçılara da açık başvurular. Dolayısıyla e, bu coğrafyanın ya da Portekizce konuşanların e, gelecek vaat eden keşfetmek için iyi bir vesile. Ama onun ötesinde umarım önümüzdeki programlarda da konuk ederim Pelin Tanı yeniden daha önce de konuk etmiş olduğum bir isim. Pelin Tanı'nın küratörlüğünde İstanbul Bienali takipçilerinin 2007 İstanbul Bienalinde Hojharun'un küratörlüğünde Atatürk Kültür Merkezinde yaptığı Avrupa başlıklı işten de çok iyi hatırlayacağı Fransız Portekizli sanatçı mimar kendisi aynı zamanda Didier Faustino'nun son 30 yıllık neredeyse 1990'lardan bu yana kariyerinden seçkilere yer veren bir sergi var. Pelin'le tanışıklıkları ta 2000'li yılların bu bahsettiğim 2007 Biennale ve hatta daha da öncesine dayanıyor. Dolayısıyla serginin küratörlüğünü Malta bir misafir küratör olarak Pelin üstlenmiş Didier Faustino'nun her zaman beden mimari ve tasarımı özellikle güvenlik, politikaları, e, gözetleme, iktidar gibi alanlardan baktığı, yeni dayanışma ve direniş modelleri öngörmeye çalıştığı, beden, mekan, mimarlık ilişkisine odaklanan, kelim, sıklıkla kelime oyunlarına, espriye ve ironiye yer veren işlerini görme, deneyimleme fırsatı bulduk. Matt'ta özellikle bu dikkat çekiyordu. E, i̇ki önemli sanat... Kurumu daha var büyük ölçekli yani müze var. Burada biri Berardo koleksiyonunu ev sahipliği yapan çok da büyük bir kültür kompleksinde Prasio'da Imperio yani imperial meydanda yer alan pek çok başka tarihi komplekse de ev sahipliği yapan bu meydanın bir parçası olan büyük bir kültür merkezi auditorium sahne sanatları alanında yer veren ama bir cephesi meşhur Berardo iş insanı Berardo'nun koleksiyonunu ev sahipliği yapan bir müze inanılmaz sayıda iş var. Berardo şu anda bir iş insanı olarak oldukça zor zamanlardan geçiyor. Nitekim kara para aklamaktan, vergi kaçakçılığına pek çok konuda suçlanıyor ve bunları da reddediyor. Dolayısıyla Portekiz adalet ile arasında bir gerginlik var. Uzun yıllar Güney Afrika'da da yaşamış, orada madencilikle de uğraşmış, müthiş bir servet edinmiş. Portekiz'de de yatırımlar yapmış, hatta üst düzey yöneticilik, e, politik ve bürokratik roller üstlenmiş bir isim. Bütün bu zenginliğinde en baştan itibaren ileride bir müzeye dönüştürmek üzere de e, çok sayıda iş satın almaya başlamış farklı coğrafyalardan ortaya çıkan, gözlemleyebildiğim, gezebildiğim kadarıyla e, dünya çapında bir e, modern ve güncel sanat koleksiyonu bunlardan örnekler varmış. E, Gördük. İlk satın aldığı eser örneğin küçük bir Picasso e, satın alarak koleksiyon yapmaya başlıyor. Bugün Avrupa'nın en nitelikli devlet müzelerinde örneğin San pompidou gibi bir müzede de göreceğiniz ölçüde neredeyse Fransa'dan örneğin ya da dünyanın başka coğrafyalarından Amerika'dan Almanya'dan da sanatçıların e, değerli ve sanat haline geçmiş işlerini bu koleksiyonda görebiliyorsunuz. Biz oradayken çok sayıda çocuk öğrenci de orayı rehberli turlarla geziyordu, Anlaşılan böyle bir eğitim misyonu da olduğundan bahsetmek mümkün. Bir diğer büyük kurumsa bunu herhalde Portekiz ile ilgili biraz bir araştırma yapan herkes biliyordur. Gulbenkian Vakfının e, müzesi. Sarkes Gulbenkian bir Osmanlı vatandaşı esasen e, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Üsküdar'da. Doğup yaşamış ve de Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti parçalanırken de özellikle Irak'ta ama genel olarak Orta Doğu'da Batı devletleriyle Irak petrolü ya da işte Orta Doğu'da çıkan petrol rezervleri üzerine anlaşmalar yaparak müthiş bir servet elde etmiş bir isim. Bay %5 olarak anılır çünkü ortaya koyduğu bağladığı her anlaşmadan %5 komisyonu kendisine alarak müthiş bir servet ortaya koyuyor ve hayatını kaybettiği 1955 yılında dünyanın en zengin insanı olarak kabul ediliyor bir vakıf da kuruyor. Yaşamının son yıllarında yerleştiği vergi muafiyeti de kendisine sağlayan belki de biraz da o yüzden yerleştiği Portekiz'de aynı zamanda İngiliz vatandaşlığı olduğunu ve vakfının İngiltere ve Fransa'da da aktif olduğunu gündeme getirmiş olalım. Ee, ama e, hem sanatçılara eğitim alanında, insanlık alanında, medeniyet alanında Fonlar, destek projeleri, programlar, eğitimler vermeye çalışan bir vakıf. Hem de Gülbenkian'ın, Sarkis Gülbenkian'ın kendi başlattığı son derece eklektik, nereden ne bulursa topladığı ama döneme şahit etmesi bakımından da tarihi eserlerden materyal kültür objelerine, dekoratif parçalardan sanat eserlerine özellikle İznik Çinisi çok toplamış, biraz da memleket hasretiyle olsa gerek. Bundan da bahsetmek lazım. Eski, eski Osmanlı coğrafyasından ve tabii ki Portekiz'den yani onun çok daha ötesinden Afrika'dan pek çok farklı coğrafyadan ansiklopedik bir müze ortaya çıkartabilecek kadar çok malzeme, eser, yapıt e, toplayıp ülkeye getirmiş. Ve bunun üzerine şimdi araştırmacılar, arşivler, akademisyenler sürekli yeni çalışmalar yayınlıyorlar ve sergilemeler yapılıyor. Gulbenkian'ın mutlaka e, görmek gerektiğini buradan vurgulayalım. Bunlar özel oluşumlar hep tabi yani Gülbenkian Vakfı'na ait bir müze, Maat'ın da arkasında EDP yani eski tek gibi Türk Elektrik Kurumu gibi düşünebilirsiniz ama özelleştirilmiş Türkiye'de de olduğu gibi. O şirketin vakfı var Maat'ın arkasında, Gülbenkian'ın arkasında Gülbenkian'ın kurduğu Vakıf var. Berardo'nun arkasında da bu koleksiyonu temsil eden vakıfı var. Hepsi özel oluşumlar biraz Türkiye'ye o anlamda benziyor. Kamu olarak ne var diye soracak olursanız... Lisbon Belediyesi'ne, Lisbon'un tabii ki Büyükşehir Belediyesi'ne ait galeriler var. Galeriler derken ticari galeriler değil de sanat merkezleri, sergi salonları diye düşünebiliriz. 4-5 farklı noktasında kentin farklı amaçlar güderek dağılan bir şey. Ve başlarında da Almanya'yı özellikle çok iyi bilen, Almanya kökenli ama Portekiz'de de doğmuş, büyümüş, e, uluslararası nitelikte bir küratör var Toby Mayer. Onunla gezme fırsatı bulduk. E, Paviliono Branco olarak adlandırılan yani beyaz pavyon, pavilion olarak adlandırılan ve çok da keyifli bir Palazzo Pimento. Pimenta özür dilerim. Palazzo Pimenta'nın içinde yani Pimento e, sarayının da ev sahi, sarayına da ev sahipliği yapan bahçe içinde Lizbon'un önde gelen sanatçılarından Joana Vasconcelos'un da bütün bahçede yerleştirdiği, müdahale ettiği seramikten böcekler, hayvanlar, kuşlar, sürüngenlerle dönüştürülmüş. İçinde de gerçek tavus kuşlarının ve tabii ki başka kuşların ve hayvanatın yaşadığı hem sanatla bezeli, hem de doğanın güzelliğini ve mimarının güzelliğiyle bezenen bir bahçe Palacio Pimenta bahçesi. Bunun içinde galerinin bir sera görünümündeki pavyonu yani sergi salonu var belediye galerilerinin. Burada son derece nitelikli bir sergi görmek gördük. Antonio, Antonio da Silva yani Portekiz hayatının uzunca bir süre Brezilya'da ve Atlantin güneyinde geçirmiş bir eğitimci ve düşünür Antonio da Silva. Çok da büyük bir idealist, neredeyse ütopik bir hayali varmış bir zaman hayata geçmeyen. Ee, Güney Atlantik Müzesi kurmak istiyormuş. Yani Afrika'daki, Güney Amerika'daki e, ve tabii ki Avrupa'daki Atlantik Müzesi, Kebakan bütün ulusları dekolonize bir bakış açısıyla bir arada olmanın getirdiği fraternite yani kardeşlik bir aradalık dayanışma anlayışı içinde ...onların medeniyetini, kültürünü, tarihi mirasa sahip çıkacak bir müze oluşturmak istiyormuş. Bunu da Brezilya civarında kurmak istiyormuş. bir zaman hayata geçememiş. Ama bugünlerde, son yıllarda çok konuştuğumuz postkolonyalist, dekolonizasyonlu... ...özellikle müzelerin, sanat kurumlarının... bunla kolonyalist geçmişleriyle, yüzleşmeleriyle ilgili yapılan her tür çalışma bakımından... ...ta 1950-60'lı yıllarda, 1965'te hayal ediyor. Çünkü bu müze projesini o zaman ortaya atıyor... O zamandan ne kadar erken ve öngörülü bir yaklaşım ve iyi niyetli, üniversalist aynı zamanda bir yaklaşım olduğunu görmek mümkün. İşte bu yaklaşımı bu müze projesine, Güney Atlantik Müzesi projesine itafen günümüz sanatçılarından ortaya çıkartılmış hem belgelere yer veren hem zanaat ürünlerine yer veren hem de güncel sanat işlerine yer veren bir sergiyi görme fırsatımız oldu. Bunu anlamak hakikaten çok... Çok kıymetliydi. Başka ön plana çıkan çok sayıda sergi var elbette. Bunların hepsinden bahsedecek yeterli vaktimiz olmayabilir. Ama ön, ön plana başka neler çıkıyor diye soracak olursanız şunun belki haberini buradan vererek söylemek mümkün. Galeria 111 diye size Türkçe söyleyeceğim. E, Portekiz'in en eski ikinci galerisi. 2024'te 60. yıllarını kutluyorlar. Yani 60 yıl evvelinden proje başlamış. Bugün galerinin kurucusu ve kendisi de koleksiyoncu olan kurucu figürün oğlu Rui Brito galeriyi devam ettiriyor. Aynı zamanda koleksiyonu da. E sıklıkla devlet kurumlarıyla örneğin belediye ile işbirliği yapıp o koleksiyonu ya da galerinin neredeyse 60 yıla uzanan külliyatına yer veren sergiler, projeler, eğitim programları düzenliyorlar. Rui Brito Aralık ayında İstanbul'da olacak. Zira çok önemli bir sanatçının hem elinde büyümüş bir isim resmen, Portekiz'in en önde gelen sanatçılarından birinin hem de babası zamanından bu yana hala da kendisi o galeri, o sanatçıyı temsil etmekte. Ve de bu sanatçının da Türkiye'de kapsamlı bir sergisi şu anda organize edilmekte. Pera Müzesi'nde 20 Aralık itibariyle başlayan bir Paola Rego ya da Regu diye okuyorlar daha ziyade. Paolo Regu sergisi yapılacak. Paolo Regu Hayatının son dönemini Kaşkayş adlı Lisbon merkezi bir saat mesafede bir yerde geçirirken orada adına bir müzede kuruluyor. Casa das Historias, tarih evi gibi bunu da gezme fırsatı bulduk. Burada Paulo Regu'nun 70'li yıllardaki çalışmalarından özellikle seçkiler vardı ama kariyerinin zirvesi aslında 80'li yıllar, para Müzesi'ndeki sergide ise Farklı dönemlerinden seçkiler görme fırsatı bulacağız. Bizim için de önemliydi. Ben size bunu anlatırken Galeria 111 dedim. Konuyu son olarak oraya bağlamak istiyorum. Ve Rui Brito, Paolo Regu'nun Rui Brito üzerine de yaptığı resimler var onun çocukken. Hatta ona korkunç Türk diyormuş. Biraz Türke de benzediği için öyle aralarında şakalaşıyormuş. Şakalaşıyorlarmış Rui Brito henüz küçükken. Paolo Regu'yu çok yakın zamanda geçtiğimiz yılda kaybedi. Onu da buradan hatırlatalım. 1930'larda doğmuş ama en aktif yıllarını 70'ler, 80'ler, 90'lar ve hatta sonrasında geçirmiş bir kadın sanatçı. Feminist bakışı, politik eleştiler bakışı çok güçlü bir sanatçı. İşte galeri 111, 60 yıllık kendi macerasında Paulo ile hem manevi olarak hem de profesyonel olarak çok yakın temasta bulunmuş bir galeri. Onun işlerini temsil ediyorlar bir kısım yapıtını Peramuzesindeki sergiden için ödünç veriyorlar. Tabii ki bir kısım yapı da biraz önce bahsettiğim üzere Kaşkaş'teki e, kasa e, da yani tarih evinden geliyor ya da başka koleksiyonlardan da gelen son baş, son derece değerli başka işler olacak şüphesiz. Ama Galeria 111 bugün hala Padre Rego'nun külliyatını e, korumaya çalışan projeler yapıyor. Galeride de, 111 galerisinde de iki farklı e, mekanı var. Özellikle bir mekanda, Pado Rego'nun baskıları, grafik işleri, çizimlerinden oluşan güzel bir seçki vardı. Aynı zamanda galerinin deposunda da bize e, müze, konservasyon imkanlarının tamamen sağlandığı bir ortamda, son derece profesyonel bir ortamda, Paul Reagan'ın farklı dönemlerden e, resimlerini e, gösterme, Fırsatı yarattılar. Bunun içinde onlara müteşekkirim. Dediğim gibi ilerleyen dönemde Peramuzesi'de Paulo Rego sergisinde takipte kalabilirsiniz. Ama herhalde Lisbon ziyaretimin öne çıkan noktalarından biriydi koleksiyoncu ve galerici Rui Brito, babasından devraldığı bu işi azimle devam ettiren Rui Brito ve galeriye 111. ziyaret etmiş olmak. Lisbon Genç sanatçılara kucak açan bir yer. Türkiye'den farklı isimler de oraya yerleşmiş durumda. Özge Topçu, Leyla Gedi, Serra Behar benim hemen aklıma gelen isimler. Ama Lizbon'daki ziyaretim boyunca Lisbon'da e, akademi alanından, sanat alanından... Ve gazetecilik alanından farklı Türkiye kökenli isimlerle de karşılaşma fırsatı buldum. Umarım onlar da ilerleyen dönemlerde son derece değerli işleri imza atacaklar. Leyla Gediz ile Halçı Sanat'ın geçmiş programlarından birinde bir söyleşi yapmıştım. Gulbenkian Vakfı'nın desteklediği sergisi ve ona paralel kitapla ilgili. Bu kitap artık yayınlanmış durumda. Gittiğimiz zaman Leyla'yı ziyaret ettiğimiz zaman bu kitaptan da edindik. de Türkiye'den övüldürmüş olduğunu da örneğin bir yazısı var. Leyla Gediz'in farklı dönemlerden işleri var. Bunu da gündeme getirelim. Leyla Gediz'in şu anda Paris'te de bir kişisel sergisi var. Tam onu açıp... Oradan bana dönmüştü, orada görüşme fırsatı bulduk. Bu kitabı edinmek, görmek isteyenler de saha.org.tr, sahanın web sitesinden ya da BNR kapsamında son kez kapılarını bu çarşamba 19 Kasım, Cuma ve 20 Kasım 19 Kasım Cumartesi ve 20 Kasım Pazar günleri İstanbul Biyeni'nin son günlerinde yani kapısını ziyaretleri açacak olan Sıraseviler Caddesi 35 numaradaki sağ stüdyoda görebilirler Leyla Gediz'in son kitabını hatta isterlerse oradan edinmeleri ya da en azından pdf'ini almaları için de yardımcı olabiliriz diye buradan duyurmuş olayım. Ben programcınız Çelenk bugün size Lisbon'dan kültür sanat sergi haberleri getirdim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Açık Radyo'da hariçten sanattan hoşçakalın.